0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir über unsere Erfahrungen und Tipps zum Erwachsenwerden, mentale Gesundheit und viele weitere Themen sprechen. Hi Nadine, das war ja heute mal ein sehr langwieriger Start bei uns. Ich bin schon seit zwei Stunden hier und wir haben jetzt erst angefangen aufzunehmen. Ja. Oh, und ich bin gerade richtig so, ich glaube, ich komme gerade runter, weil ich gerade die ganze Zeit so dizzy war.
1: ja. Wir haben versucht, ähm, unser Setup fürs Mikrofon ein bisschen besser zu machen. Ich hoffe, dass diese Datei gut wird, weil ich weiß nicht, ob es jetzt schlimmer oder besser geworden <lacht> ja. ist. ja,
0: oh Gott. Ich Am habe Ende ein sind wir Angst. irgendwie nicht so richtig schlauer geworden jetzt. Aber, ja. Naja. Genau. So viel zu dem Thema.
1: Genau. So, Verena. Aber unabhängig dessen, wie geht es dir?
0: Wie war deine Woche? Ist was passiert? Möchtest du was loswerden? Ich habe eine Sache für heute mitgebracht. Ich war letztens mal wieder laufen. Das mache ich in letzter Zeit sehr selten und unregelmäßig, obwohl mir das immer mega gut tut und ich das jetzt eigentlich auch mal öfter integrieren will. Und wir haben ja auch schon so oft gesagt, dass wir beide eigentlich zusammen jetzt mal wieder laufen mhm. wollen. Schon seit einem halben Jahr, sagen wir das. Immer noch nicht geschafft. Egal, letztens äh, habe ich das mal wieder gemacht. Und ähm, dann bin ich danach, als ich dann mit dem Laufen sozusagen fertig war, ich wohne halt direkt neben einem Park, habe mich im Park noch gedehnt und das war dann aber im Schatten, weil ich vom Laufen halt eh schon so warm war und es war voll der sonnige Tag. Und dann wollte ich reingehen nach dem Stretchen und dann dachte ich, ach, ich setze mich, glaube ich, hier noch kurz in die Sonne und meditiere ein bisschen und saß dann da eine Viertelstunde. Und eigentlich sollte das jetzt nur noch mal so ein Also die Erkenntnis, die ich dabei hatte, wollte ich einfach nochmal weitergeben, weil ich finde, dass wir, glaube ich, viel zu selten an sowas denken. Ich habe das voll oft beim Laufen, dass ich dadurch dann immer so voll die Dankbarkeit bekomme für meinen Körper, weil ich beim Laufen das so toll finde, dass man seinen Körper so viel fühlt. Ich ich habe das Gefühl, ich spüre meine Beine dann irgendwie immer so voll, weil die ja auch voll arbeiten und so. Und ich mag das halt beim Laufen dass man sich so selbstständig ohne irgendwelche Hilfsmittel so schnell fortbewegen kann Mhm. und irgendwie den ganzen Körper bewegt und so halt nochmal anders als beim Fahrradfahren und halt so selbstständig mit dem eigenen Körper, der eigenen Körperkraft und so kommst du so alleine halt irgendwie so voran und ja, irgendwie das Gefühl immer auch mit mit der Luft und dem Wind an der Haut und so weiter. Und in solchen Momenten habe ich irgendwie am öftesten das Gefühl und die Dankbarkeit dafür, dass ich das überhaupt machen kann. Also, mhm. dass ich, ich dass mein, dass ich, dass es mir körperlich so gut geht, dass ich halt laufen kann und tanzen kann und so. Und in der Meditation ähm, habe ich dann halt auch kurz gedacht, okay, denk mal drüber nach, wo, wofür bist du gerade dankbar und so. Und dann dachte ich halt auch so, ey, dass du gerade laufen konntest, dass du Beine hast, mit denen du dich so bewegen kannst und tanzen kannst und so. Und da, das ist alles immer so selbstverständlich, dass es mir so gut geht. Ja. Und ich muss das halt irgendwie viel öfter mal... Auch, ja mhm. dankbar dafür sein. Und ähm, ja, irgendwie war das einfach nochmal, wollte ich nochmal so einen ähm, kleinen Ausruf sozusagen dafür geben, dass man sich vielleicht auch nochmal jetzt, äh, wo, wenn ihr das hört, nochmal daran erinnern könnt, so ja, ähm, die Person, denen es auch so gut geht, dass man halt einfach dankbar dafür sein kann, was man so hat. Und mir kommt das irgendwie immer am öftesten beim Laufen.
1: Ja. Voll schön, dass du so, das für dich so die Erkenntnis hast, weil das ist ja wirklich so, dass man ganz oft sagt, sei mal dankbar für das, was du hast und man ist es einfach viel zu selten eigentlich, ne? aber wenn man das mal ist, manchmal denke ich auch krass, dass also ich will jetzt hier nicht einen Riesenfass aufmachen, aber ich denke manchmal auch krass, dass wir Menschen das alles so erbaut haben, dass wir in Häusern wohnen, dass wir in, in, in solchen kleinen Aha. Kisten durch die Gegend fahren, richtig schnell.
0: Das, das, diesen so. Moment hatte ich letztens auch wieder mit so mit <lacht> Autos und das ist so crazy.
1: Also, das, was so alles möglich ist, mhm. so das ist eigentlich, wenn man überlegt, wo wir herkommen, so ganz weit zurück, Menschen beginnend an, ähm, so, da denke ich immer so, so krass, was Menschen oder Wesen
0: einfach machen können, irgendwie voll heftig. Ich hatte auch letztens so, ein, so einen crazy Moment mit Strom, weil Strom ja einfach alles macht, dass wir so jetzt leben können, wie wir mhm. jetzt leben. So, dass es irgendwie diese Möglichkeit gibt, du lädst etwas auf und dann funktionieren halt diese ganzen Sachen auch das, was wir jetzt gerade machen. Also mhm. wir müssen ja auch immer wieder irgendwie etwas an Strom bringen oder etwas aufladen und wenn es halt leer ist, dann funktioniert das nicht mehr und dass halt Strom so dieses Essentielle ist, damit einfach unsere komplette Gesellschaft funktioniert, Mhm. da war bei mir auch so kurz so ein Moment, wo ich so dachte, krass wie heftig Strom einfach ist.
1: Ich will jetzt gar nicht so ein tiefes Thema machen. Wir haben nämlich heute noch was vor, was wir besprechen wollen. Aber ähm, das finde ich auch echt crazy. Und äh, vor allem, was du sagst, mit dem Dankbarsein, dass man körperlich auch gesund ist, dass der Körper was leisten kann. Letztens hatte ich auch so einen Moment, ähm, wo ich so dachte, man weiß ja nie, es kann jeden Moment eine schlimme Nachricht eintrudeln, was man niemanden wünscht. Und ähm, da denke ich auch, man sollte viel öfters den Moment genießen und froh sein, dass man gerade noch gesund ist und dass man so viel machen kann und ja, ich ja denke das immer mit meinem Rücken. Ich habe einen krummen und schiefen Rücken. Da denke ich mal so, mein Gott, ihr könnt alle so glücklich sein, dass ihr einen geraden Rücken habt, so, ne? Dass äh, ich kann auf Festivals nicht gehen oder lange Konzerte und solche Sachen. Das sind immer so Sachen, wo ich überlege, traue ich mir das wirklich zu? Kann ich das? So, weil ich halt nicht lange stehen kann. Und dann denke ich jedes Mal, boah, wenn man diese Struggles nicht hat, man kann so dankbar sein, aber wenn man die nicht
0: hat, dann denkt man ja auch nicht drüber nach. Genau, so, ne? ja, das ist halt echt, ja, das ist das Ding, ne? Ja. Voll. Ach ja. <lacht> Hast du noch was mitgebracht, was ähm, dir die letzten zwei Wochen so kam?
1: Ich schaue mal schnell, was ich mir
0: aufgeschrieben
1: habe. Ähm, um ein bisschen Leichtigkeit wieder reinzubringen. <lacht> ähm, ich habe letztens Wäsche gewaschen und da ist mir eine Sache aufgefallen, wo ich so dachte, das ist ein richtig nicer Tipp, den ich gerne weitergeben kann. Ähm, Wer kennt es nicht? Man wäscht ein Taschentuch mit und die ganzen Klamotten haben Fussel und die kriegst du dann ganz schlecht wieder raus. Und den besten Tipp, den ich jetzt habe, der auch nicht eklig ist, ist einfach Stofftaschentücher zu benutzen. Die benutze ich jetzt ungefähr seit zwei Jahren, habe ich welche. Und vor allem, wenn man jetzt nicht eine Erkältung hat, wo man den ganzen Tag nur am Schniefen ist, dann nehme ich die auch nicht mehr, weil ich das dann auch nicht mehr so lecker finde. Aber wenn man jetzt so einfach ein Stofftaschentuch in einer Hosentasche hat für Situationen, wo man mal eben was abputzen möchte, sein Mund nochmal wie eine Serviette abputzen möchte oder man hat ein bisschen Schnurr äh, <lacht> in der Nase, dann ist so ein Stofftaschentuch mega nice. Weil das dadurch ja nicht gleich unbenutzbar ist, sondern du steckst es wieder rein und so, keine Ahnung. Und dann, wenn man es vergisst, passiert nichts. Die Wäsche bleibt schön sauber und heile ja. Dann habe ich gedacht, es ist nachhaltig. Es ist nice, wenn du in der Wäsche wäschst und du dein Taschentuch vergessen hast und es ist aber alles immer noch tutti-frutti. Und ich dachte mir, Leute, benutzt mehr Stofftaschentücher, es ist auch überhaupt nicht eklig. Ich dachte am Anfang, es wäre sehr eklig, muss ich sagen. Und dann habe ich aus Verzweiflung, weil ich kein Taschentuch hatte, ein Stofftaschentuch benutzt und habe bemerkt, das ist überhaupt nicht eklig. Weil, Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn ich ein Papiertaschentuch benutze... Und es noch nicht vollgeschnoddert ist oder so, oder nur mal kurz abgeputzt wurde, dann packe ich das eh nochmal in meine Hosentasche rein und benutze es dann noch einmal. Und das nichts anderes ist mit dem
0: Stofftaschentuch ja, ja auch. Ja. So. Ja, also ich habe das ja auch schon immer mitbekommen, dass du das nutzt. Und ich bin da irgendwie, ich sehe das, also ich habe bei eins von dir im. Ähm, Badezimmer liegen und sehe das immer und dann denkst du immer, jedes Mal, wenn ich da so vorbeigehe, denkst du, oh, das müsstest du jetzt eigentlich echt mal ausprobieren, das ist doch voll gut und Nadine macht das doch auch immer, aber irgend, irgendwas <lacht> hindert mich daran, wie, warum ich das nicht mache, ich weiß nicht genau wieso, vielleicht weil ich irgendwie nicht so richtig in meinem Kopf, checke, wie man das am besten verwendet und für was man das so verwenden kann, also du hast es ja jetzt gerade an sich eigentlich erklärt, aber, weiß ich nicht, kannst du das vielleicht noch mal ganz genau erklären, wann du das benutzt und wann nicht? Ich benutze es wie ein normales Papiertaschentuch. Aber ich finde
1: halt, das ist Aber wenn halt jetzt zum Beispiel,
0: Also es wird jetzt ein bisschen eklig, sorry Leute. <lacht> <lacht> Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch so Popel in der Nase hast und die irgendwie rausschniefen willst, machst du das ja. auch damit? <lacht> okay. Aber
1: ich habe auch so ein kleines Täschchen. Also ich habe mir extra sowas genäht, das kann man auch kaufen. Ähm, dass man so mehrere Papiertaschentücher sich in so ein kleines Täschchen reinpackt und dann hast du wie ein Tempo, also wie so eine. Du meintest Stofftaschentücher, oder? Genau. Du hast, hast gerade Papiertaschen. Genau. Nee. Also, ich habe meistens immer eins an der, in der Hosentasche, so, falls mal irgendwie schnell mal Nase abputzen ist oder was auch immer. Und ich habe dann aber meistens immer noch mindestens eins, wenn nicht sogar noch zwei, drei äh, bei mir in der, im Rucksack oder so oder irgendwo drin, dass wenn eins mal wirklich dreckig ist, so wie du sagst, jetzt so Popel rausschniefen und so, dann möchtest du es vielleicht auch nicht mehr benutzen. Dann packe ich es halt weg und nimm frisches wieder. Also ich benutze es quasi wie Papiertaschentücher. ich habe auch mehrere dabei und nehme nicht die ganze Zeit nur das eine bis es super eklig ist. Sondern wenn ich denke, das möchte ich jetzt nicht nochmal benutzen, wie beim Papiertaschentuch, wechsle ich das einfach und nehme halt ein neues. Und ich habe halt nur weißes. Deswegen sieht es vielleicht immer aus, als würde ich nur eins nehmen. Aber ich habe sehr viele davon und wechsle die auch ständig. Und immer wieder, also jeden Tag ein frisches dabei und dann habe ich immer noch ein, zwei frische im Backup, im Rucksack oder in meiner Bauchtasche oder wo auch
0: immer. Aber wie ist da dein... Workflow, sage ich jetzt mal. <lacht> weil, also, ich stelle mir dann vor, das ist ja voll viel, woran du dann irgendwie denken musst. Ich würde das, glaube ich, voll oft vergessen zu wechseln und so, keine Ahnung. Und nee, die, die mit ich welcher Wäsche, dabei
1: habe, die vergesse ich auch. Da weiß ich, da denke ich immer so, habe ich jetzt noch alles dabei? Und meistens habe ich halt eins dabei, weil ich die irgendwann mal da reingestopft habe und so. Und die sind halt frisch. Und wenn ich aber jetzt, ähm, weiß ich nicht, irgendwie habe ich das jetzt schon nach der Winterzeit mir das auch angewöhnt, weil da hatte ich halt häufiger einfach nur eine feuchte Nase, das war noch nicht mal Schnodder, das ist halt dieses Typische, man kommt von draußen rein und irgendwo und dann auf einmal läuft die Nase, aber das ist ja gar nicht Schnodder, sondern irgendwie wie so Kondenswasser oder so, mhm. keine Ahnung. Auch so wenn... Na, wobei, also und dafür brauche ich aber immer ein Taschentuch und dafür immer ein Papiertaschentuch zu verwenden finde ich doof, ja. weil es meistens immer nur einmal kurz drüber wischen ist und dann hast du so einen Zentimeter feucht sozusagen an so ein riesen Papiertaschentuch und dann kannst du es aber ja nochmal verwenden, so. das ja. trocknet innerhalb von zwei Minuten gefühlt und deswegen hatte ich dann immer okay. ein Stofftaschentuch dabei für solche Situationen, aber wenn ich mir auch richtig die Nase putze, benutze ich die auch es sei denn Wie gesagt, wenn ich so richtig erkältet bin und es läuft nur so raus, dann ähm, nehme ich auch wieder Papiertaschentücher, weil dann finde ich es auch, dann benutzt du das einmal und dann willst du es nie wieder verwenden und direkt wegschmeißen und das ist bei den Stofftaschentüchern dann genauso Ähm, und die müsste man halt die ganze Zeit dann nur noch in die Wäsche reinballern. Und dann wahrscheinlich auch 60
0: bis 90 Grad waschen.
1: Ja, also ich wäsche die ja auch immer mit der Kochwäsche zusammen, Ja.
0: ja. Okay, ich hatte gerade noch ein anderes Szenario im Kopf, nämlich wenn du zum Beispiel mal am Heulen bist, wenn es jetzt nur Tränen sind, die kannst du ja easy damit wegmachen, aber mhm. wenn du halt schon so eine richtig schnoddrige Weinnase hast, sage ich jetzt mal, dann machst du das auch noch mit dem ja. mit Taschen? Okay, mhm. Ja, das ist ja dann eigentlich <lacht> auch... Marina ist sehr skeptisch. <lacht> <lacht> nee, nicht. Aber wenn ich dich jetzt schon ausfragen kann, dann dachte ich, dann frage ich direkt mal, das ist ja vielleicht für andere auch interessant. Ja, ich
1: dachte auch so, Es ist ein bisschen eklig, darüber zu sprechen. Aber... Ich hatte auch erst so richtige, also Bedenken nicht, aber ich war erst so, ich von früher, von der Kindheit kannte ich halt noch so alte Herren, die vor allem, die so alte Taschentücher benutzt haben, die schon richtig durchgenudelt waren. Und daher hatte ich so einen richtigen Ekel vor diesen Stofftaschentüchern. Bis ich irgendwann mal selbst eins benutzt habe aus Not und habe dann gemerkt, das ist ja voll angenehm an der Nase. Ist halt Baumwolle und fühlt sich ganz gut an. Und ähm, vor allem trocknen die halt schneller und anders. Also es ist nicht so... Keine Ahnung. Ihr müsst es probieren und selbst herausfinden, ob ihr das cool findet oder nicht. Aber ich sag halt, äh, man kann die Taschentücher genauso verwenden wie Papiertaschentücher. Also wenn ihr sie nur ein einziges Mal benutzt und dann wollt ihr das sofort auswechseln, könnt ihr das auch machen. Dann habt ihr halt einfach immer frische noch hinten dabei sozusagen und dann habt ihr vielleicht noch so ein Täschchen, wo so die Dreckstücher reinkommen oder so Mhm. und dann wechselt man das so durch, kann man ja auch machen und dann hast du aber halt am Ende zehn Taschentücher, die tust du dann einmal mit in die Kochwäsche mit rein, fertig und dann hast du wieder neue. Und Und wenn sie gewaschen sind, dann
0: verteilst du sie direkt einfach überall wieder rein, ne?
1: ja, also so wie, also ich habe so einen Ort, wo ich die sammel, wo ich sie immer habe und da nehme ich auch immer, wenn ich zum Sport gehe, nehme ich auch immer. Wobei das auch, weiß ich auch nicht, ob ich das so als Tipp geben könnte, aber äh, manchmal habe ich so einen schwitzigen Kopf oder mir läuft auch da dann die Nase und dann möchte ich irgendwie auch nur kurz das mal abwischen und ich mag das nicht immer mit dem Handtuch machen, das ich auf die Geräte lege, weil
0: das finde ich irgendwie eklig. Stimmt.
1: Deswegen habe ich immer ein Stofftaschentuch dabei, ja. was ich dann immer
0: nutze, um mir kurz über das Gesicht zu topfen. Ah, okay. so. Ja, ich habe zum Sport immer so ein kleines Handtuch, was ich halt extra nur für Schweiß dann benutze, aber nutze ich auch eigentlich seit langem nicht mehr. Ähm, ja, okay. Gut. Ich glaube, dann brauche ich einfach jetzt erstmal nochmal mehr von diesen Stofftaschentüchern genau. und das muss halt einfach gucken, wie, also wie ich daran denke, weil ich auch so, wenn du jetzt sagst, immer zum Sport nimmst du eins mit, dann denke ich so, da denke ich. Das, doch das nicht vergesse an. ich
1: auch ganz oft. Aber manchmal, also ich habe mir extra eine Checkliste gemacht für Sport und
0: da steht Zeit halt mit drauf. Und dann denke ich, ah ja, stimmt. Ah, okay, das ist, das ist schlau. Das ist natürlich schon ein guter Tipp. Weil das könnte ja vielleicht jetzt sogar auch schon zum nächsten Thema Genau. <lacht> Wir wollten nämlich heute mal wieder über ADHS sprechen und da ist es ja auch ein großes Ding, ja, also an solche Sachen zu denken, was du gerade gesagt hast. Deswegen hat sich das in meinem Kopf halt auch so kompliziert sich angefühlt, weil ich dachte, ja, man muss ja auch immer denken, dass aber du das Taschentuch vergisst, dabei hast. Aber
1: wenn du es vergisst, ganz ehrlich, wie gesagt, wenn man es vergisst, man hat es in der Hosentasche, man, das hatte ich nämlich letztens, daher hatte ich den Tipp überhaupt aufgeschrieben, ich habe es nämlich vergessen, habe eine Hose angezogen, dachte ich immer immer, was habe ich denn hier in der Tasche? Und dann hatte ich ein Stofftaschentuch drin. Ich so, ah, cool, ich habe es aus Versehen mitgewaschen, aber... Ne, und ich habe es halt nicht geschnallt und dachte, nice, jetzt habe ich halt nirgendwo Fusseln und ich habe ein sauberes Stofftaschentuch dabei. Also, zwar,
0: Ah, ja. So, okay. also irgendwie dachte mhm. ich,
1: selbst wenn du es vergisst, es ist egal. so, Also, man kann sie auch mehrmals verwenden.
0: Es ja, ist dann hast du keine zerfledderte Hosentasche, sondern einfach genau. ein frisches und Taschentuch. Du
1: würdest ja genauso gut an Papiertaschentücher manchmal nicht denken. Also, es ist ja eigentlich egal, ob du das oder das benutzt. Ja. Du musst halt einfach nur für dich wissen, wie du den Workflow machen möchtest. Und das ist wahrscheinlich für jeden nochmal anders. Aber ist egal. Ich wollte da gar
0: nicht so groß ein Thema <lacht> Ja, nee, cool. Aber finde ich voll interessant und auch voll wichtiges Thema. Und ich glaube, da kann man wirklich auch viel Papier sparen. Also ich fand schon wichtig, dass wir das nochmal angesprochen mhm. haben.
1: Ja. Okay, ich wollte jetzt gar nicht so lange drüber reden.
0: Okay, let's go. ADHS. Verena. Verena. Ja, wie kam das denn? Du hast mich ja angesprochen und wolltest, dass wir über das Thema sprechen. Warum denn? Genau, also wir haben unsere Journey ja so ein
1: bisschen hier im Podcast aufgezeichnet und das finde ich jetzt rückblickend richtig cool, dass wir das gemacht haben. Denn Verena und ich, also Verena hatte das letztens Mal schon, als wir über das Buch Kirmes im Kopf gesprochen haben, schon angedeutet, dass sie eben schon bei einer Diagnose war und ich habe sie jetzt auch. Meine Diagnose ist jetzt auch, ich habe ADHS und habe auch eine reaktive Depression als Diagnose erhalten. Das war mir nie bewusst. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange und wie auch immer.
0: Aber du hattest ja auch immer schon so ein bisschen das Gefühl. ne?
1: Ja. Und jetzt dieses Schwarz auf Weiß zu haben, das erleichtert mich schon enorm, weil das sehr viel aufdröselt und so. Und das schließt jetzt so ein bisschen, finde ich, auch mit dem ab, was wir am Anfang ja gesagt haben, als wir, ich glaube, das war die sechste Folge, da hatten wir Verdacht auf ADHS im Titel auch und ähm, haben seitdem uns sehr viel auch privat darüber ausgetauscht, wollten im Podcast aber auch nicht so viel darüber sprechen, weil wir eben noch nicht die Diagnose hatten und nicht wissen, haben wir das wirklich, haben wir das nicht und jetzt ähm, haben wir eben beide die Diagnose ADHS im Erwachsenenalter und ähm, Ja, jetzt können wir da auch offen und ehrlich drüber sprechen und auch dachte ich mal so ein bisschen erzählen, wie für uns das so war, die Diagnose zu bekommen oder wie unser Weg da überhaupt hin war, weil ich glaube, das
0: könnte den oder die ein andere Person, ja, genau. Voll, also sollen wir wir das nochmal ganz kurz minimal anschneiden, also sonst haben wir es ja auch glaube ich schon in den älteren Folgen also in der ersten mit der Verdachtsfolge ähm, schon mal einmal angesprochen, wie das losging. Ne? Mhm. Sollen wir das noch mal kurz minim ein- ja. einfangen? Okay. Gut, dann fange ich einfach mal an. Ne? Mhm. Also es hat eher alles angefangen damit, dass ich ein Erstgespräch äh, bei einem ähm, Therapeuten hatte, wo ich einfach insgesamt über das Thema Stress sprechen wollte, weil das was war, was mich schon seit längerem begleitet hat und belastet. Und ich halt... Zu dem Zeitpunkt auch wusste, dass meine chronischen Nackenschmerzen, die ich halt schon sehr lange habe, äh, psychosomatisch sind und höchstwahrscheinlich vom Stress kam. Also ich glaube, ich war dann mittlerweile in so einem Punkt, dass ich teilweise auch ganz gut festmachen konnte, wenn ich Nackenschmerzen hatte, wieso ich sie jetzt hatte. Das war halt davor, länger davor, halt mir überhaupt gar nicht klar und es wurde auch schon viel abgecheckt. Ähm, Ja, war bei allen körperlichen Untersuchungen eigentlich, wo nichts gefunden wurde. Und in diesem Erstgespräch bei dem Therapeuten, wo ich glaube ich das Glück hatte, dass ich in dieser Praxis Mhm. gelandet bin, weil ADHS immer noch sehr ähm, unerforscht ist und wir auch letztens erst gehört haben, dass das in einem Psychologiestudium, wenn überhaupt, nur klein angerissen wird. Also es ist halt einfach wenn eher bei TherapeutInnen etwas, was die sich dann vielleicht im Nachhinein wahrscheinlich erst aneignen oder so. Wir mhm. wissen es jetzt nicht mhm. genau. Das war etwas, was wir halt aus einer Doku jetzt gehört haben. Aber ja, also viele Fachpersonen kennen sich halt auf den Bereich noch nicht aus. Deswegen war es großes Glück, dass ich in der Praxis gelandet bin, die halt auch selber Diagnosen stellen und einfach mit dem Thema schon m- sich mehr auseinandersetzen. Und dann habe ich halt einfach so von meinen Beschwerden erzählt, meinte Stress, dies, das, bin irgendwie warum auch immer, in die Vergangenheit auch gekommen, habe erzählt von Schulzeit und dass ich Schwierigkeiten hatte mit Lernen und was weiß ich. Und dann hat er irgendwie immer so die richtigen Fragen gestellt und mir auf einmal einen Bogen gegeben und den ich ausführen sollte. Hat Mhm. den oberen Kopf äh, umgeknickt, damit ich nicht sehe, was ist das jetzt für ein Fragebogen. Und als ich die Fragen gesehen habe, dachte ich schon so dann am Ende, nachdem ich es ausgeführt habe, ist ist das jetzt hier ein ADHS-Fragebogen oder so? Okay, aber keine Ahnung, ich hatte da noch gar keinen Plan von ADHS. Mhm. Ja, und am Ende meinte er dann halt, ja, könnte ein Verdacht, also ich ich würde jetzt mal einen Verdacht auf ADHS stellen, könnte sein, dass sie das haben, sie sollten mal eine Diagnose machen, bla bla bla, einige Sachen weisen darauf hin.
1: Mhm. Und am
0: gleichen Tag haben wir dann eine Podcast-Folge aufgenommen und als du da warst, habe ich dir das erzählt und ich war auch so, voll verwirrt und dachte so, ja, Verdacht auf ADHS? Hä? Ja. Keine Ahnung. Aber wenn ich das habe, dann hast du das doch auch, meinte mhm. ich ja dann noch. Das weiß ich noch ganz genau. Ähm, obwohl ich ja auch noch gar nicht wusste, was das jetzt überhaupt heißt, habe ich aber irgendwie gedacht, dass, dass du das da irgendwie auch reinpasst. Ja, und mhm. dann ging die Reise los irgendwie. Und dann genau. haben wir uns halt super viel über das Thema informiert und ganz viele Sachen, die uns ultra bekannt vorkamen und gelesen und gelesen und alles. Und ja, jetzt so wie lange ist das her? Das war letztes Jahr im Oktober, ne?
1: Ja, muss um dem Dreh gewesen sein, weil die Folge, die wir aufgenommen haben, war, glaube ich, im November mhm. und das war dann ja auch wieder etwas später mhm. und so. Und ich weiß auch noch, wie du mir davon erzählt hast und ich als erstes da dachte, du und ADHS, auf gar keinen Fall, wie kommt denn der darauf? Ja. Weil ich halt dieses ganz typische Bild hatte, zappeliger zappeliges Kind, das nicht stillsitzen kann und ähm, super laut ist und aufgedreht. Und dann dachte ich, Verena ist auch das komplette Gegenteil davon. Ähm, und dann ja. hast du mir halt erzählt, dass es halt auch unterschiedliche Auswirkungen haben kann und gerade wohl bei weiblich ähm, sozialisierten Personen, dass schon eher stärker ist, äh, dass auch ein anderer Ausschlag vorhanden ist. Ähm, halt eher in dieses innere und verträumte und ähm, innerlich unruhige. Ähm, Und dann hattest du mir noch, glaube ich, so eine Infobroschüre gegeben. Und die habe ich mir durchgelesen. Die ist halt, glaube ich, eher so für die
0: ähm, Angehörigen gedacht oder für die Eltern von einem Kind mit ADHS. Weiß ich gar nicht. Ich glaube auch, wenn man sich selber informieren will. Also sie war halt eher ausgelegt für Mädchen und Frauen, weil halt meistens das so ist, dass bei weiblich sozialisierten Personen, ähm, die ADHS sich anders auswirken kann. Genau. Und als ich das durchgelesen habe, war ich richtig geschockt,
1: weil ich so dachte, da steht eins zu eins. Das ist, beschreibt eins zu eins, wie ich mich gefühlt habe in der Kindheit, wie ich mich jetzt fühle, äh, meine Struggles. Und ähm, ja, habe dann gedacht, okay, krass, ich habe anscheinend ADHS. Und konnte es erst auch gar nicht so annehmen und Weil ich halt auch dieses vorurteilsbehaftete Bild im Kopf hatte. Und dann haben wir uns aber informiert über Podcasts, über Social Media. Es gibt mittlerweile super viele Aufklärungen. Wir werden nochmal in der Folgenbeschreibung wieder ein paar Seiten und Podcasts verlinken. Aber hört es uns auch ruhig in die vergangenen Folgen, die wir dazu schon aufgenommen haben, rein. Da haben wir auch schon sehr viel verlinkt in den einzelnen Folgen, wo man sich nochmal informieren kann. Und das hat sich dann, ja, dann ging da so eine Reise los, wo wir halt immer uns reflektiert haben und viel mehr auf uns geachtet haben. Weil viele Sachen hat man schon so etabliert bei sich, dass man dieses typische Masking betreibt. Das heißt, dass man so ein bisschen Sachen versteckt, weil man weiß, dass sie anecken. Ähm, Dass man irgendwie für sich Methoden entwickelt, damit man in der Gesellschaft mit den Dingen klarkommt. Zum Beispiel ein handy Wecker sich zu stellen für Termine. Dass man auf gar keinen Fall was vergisst. Teilweise habe ich zum Beispiel fünf Wecker für eine Sache, damit ich sie auch ja nicht vergesse, weil ich mir selbst nicht traue, dass ich in den Kalender zum Beispiel reinschaue oder solche Sachen. Das sind dann so so Dinge, die von außen irgendwie komisch ankommen, wo man das nicht versteht. Warum stellt
0: sie sich denn 10.000 Wecker für eine Sache? Sich für alles Notizen machen. Das war mir auch ganz lange immer unangenehm, dass ich mir schon bei jeder Kleinigkeit Notizen machen wollte, weil ich halt wusste, dass ich das sonst vergesse. Mhm. Ja. Genau.
1: Also so typische Sachen und da fallen auch ganz andere. Letztens haben wir noch drüber gesprochen. Es gibt eine Frage, da steht hält Füße und Hände nicht still oder bewegt sie viel und oft? Da habe ich gedacht, nee, das habe ich nicht. Bis da fällt
0: mir gerade ein, sorry, dass ich das jetzt doch zwischendurch mache. <lacht> Ich habe da gerade eben schon dran gedacht, dann habe ich es natürlich wieder vergessen, zur rechten Zeit zu machen. So, ich muss mir wieder was rausholen, damit ich wieder was hinzufüge. Genau,
1: hab, genau. Weil das ich sonst zu angespannt dabei. bin. Und da haben wir noch drüber gesprochen, dass wir beide nicht so das Gefühl hatten, dass wir viel mit den Füßen zappeln. Weil ich es in meiner Familie mitbekommen habe, dass wenn man viel mit den Beinen zappelt und wackelt, dass es unangenehm ist, dass es Geräusche macht, dass es nicht gern gesehen ist. Falls ihr im Hintergrund ein Hund kratzen hört, das ist mein Hund, der in seinem Körbchen gerade buddeln möchte. <lacht> und wir haben eine Baustelle nebenan anscheinend. Also falls ihr da jetzt Geräusche hört, tut es mir leid. Um, und deswegen habe ich anscheinend nie so dieses Zappeln ausgelebt, aber was ich schon immer gemacht habe, das, was ich auch rückblickend mich auch erinnern kann, ich habe immer meine Hände im, in Bewegung, also meine Finger vor allem, dass ich irgendwo dran knibbel, ähm, irgendwelche Dinge in der Hand habe, Skribbel oder was auch immer, also es ist immer irgendwas und Verena hält zum Beispiel jetzt gerade auch
0: ein Dings in der Hand. Das war eigentlich mal eine Handyhülle so zum so ähnlich wie diese Pop Sticks oder so heißen die, aber ein bisschen anders. Ja. Genau. Und damit man was zu beschäftigen hat,
1: so damit man irgendwie was machen kann mit seinen Händen ja. und so.
0: Schmuck immer am Schmuck rumge. Ach,
1: ja, ich auch, bewegt und so. Genau. Also das sind so Dinge, die uns erst dann klarer wurden, als wir uns mehr damit beschäftigt haben und überlegt haben, ja, aber der Punkt, da trifft doch gar nicht bei mir zu. Und dann hat man so ein bisschen darauf geachtet, dachte, oh, krass, okay, anscheinend habe ich das immer gemacht, aber ich habe das so und so gemacht und so. Einige Sachen treffen aber wirklich nicht zu. Andere Sachen ähm, hat man irgendwie für sich selbst schon so etabliert, dass man das schon nicht mehr wahrnimmt ähm, und ja, versteckt hat oder was auch immer. Ja, und das hat jetzt aber auch geholfen, finde ich, dass wir uns beide so reflektiert haben und immer auch darüber gesprochen haben ähm, und für uns selber so rauszustellen, ja, okay, den Punkt habe ich oder den Punkt habe ich zum Beispiel nicht. Ähm, und wie wiegt sich das bei dir aus? Wie ist das bei mir? Ja, ist das, das ist hat richtig genauso? geholfen,
0: dass wir einfach beide zusammen dann irgendwie so ein bisschen diesen Weg gemacht haben und ja, also es gab ja auch Tage, da haben wir nur die ganze Zeit Sprachnachrichten hin und her geschickt, mhm. war dann, oh ja, mir ist noch aufgefallen und dies und wie ist das denn bei dir und bla und halt, ja, das war auf jeden Fall mega hilfreich, dass wir uns da auch austauschen konnten. Ich kann mir vorstellen, dass das voll schwierig für Personen ist, die da vielleicht alleine irgendwie drauf kommen und sich da nicht so gut irgendwie mit wem anders austauschen können. Ja. Was ich aber nochmal ganz kurz zur Diagnose sagen wollte, um da auch nochmal ein bisschen ja, Authentizität mit reinzubringen oder Real Talk zu machen. Ähm, deine Diagnose ist ja richtig: Diagnose gestellt mit, sie haben, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das da stand, aber dass du halt ähm, ADHS im Erwachsenenalter hast. Und bei mir war das ja oder ist es, ist die Diagnose gestellt worden, aber immer noch mit Verdacht. Und mhm. deswegen habe ich da auch, glaube ich, länger dann nicht mehr so richtig. Drüber gesprochen weil ich dann auch im nach also nach der diagnose dann auch noch sehr hin und her gerissen war so weil ich halt noch keine klarheit hatte du hast ja jetzt sozusagen klarheit und ich hatte ja dann trotzdem immer noch so okay der verdacht ist halt immer noch da und ich weiß jetzt immer noch gar nicht genau ist das jetzt oder nicht was halt daran liegt dass ich einerseits halt auf jeden fall ein sehr ähm, ja äh, also ein typus sage ich mal bin der ähm, ja nicht so stark erkennbar ist, weil du auch meintest, so Verena Mhm. und ADHS, sie ist doch super ruhig und so. Und ich war halt in der Schule auch immer super ruhig und unauffällig und alles. Ähm, Wollte ich, glaube ich, auch einfach sein. Also ich habe auch Mhm. immer versucht, unauffällig einfach in allem zu sein und nicht irgendwie anzuecken. Und dadurch, dass ich mich halt ja auch äh, an meine Kindheit so ganz wenig einfach nur erinnern kann und aber auch nicht viele Sachen passiert sind, glaube ich, in der Schulzeit, wo ich dolle ermahnt wurde, weil ich vielleicht, ja, einfach erstens vielleicht dieser unaufmerksam, äh, dieser un... jetzt fehlt mir gerade das Wort.
1: Unaufmerksam?
0: nee nicht unaufmerksam, sondern ähm, ruhiger Typ bin, genau. Und ähm, das dadurch auch viel schwieriger eigentlich wäre oder ist, das überhaupt zu erkennen oder auch gewesen wäre, das zum Beispiel schon in der Kindheit erkennen zu können. Und es auch gut sein kann, dass sich die Symptome halt auch erst mit der Zeit dann ähm, verstärkt haben durch mhm. andere Komorbiditäten, die dazugekommen sind genau. und anderen Stress und Schwierigkeiten, die halt mit dabei waren. Und dass es halt in der Kindheit noch gar nicht so ausgeprägt war und deswegen auch nicht auffällig. Genau, unauffällig und auffällig, wollte ich sagen. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Genau, und deswegen ist es bei mir auch in meinem Diagnosebericht halt noch auf Verdacht. Und ich war dann lange immer so, ach, ich glaube, ich habe es vielleicht doch nicht. Mhm. Ah, aber vielleicht doch. Ah, Jetzt gerade denke ich eigentlich, dass ich es doch habe. Ah, aber nee, das vielleicht irgendwie doch nicht. Und ich mhm. bin ja auch jetzt seit einiger Zeit in einer ADHS-Gruppentherapie, wo ich mich auch am Anfang gar nicht so gefühlt habe, da reinzugehen, weil ich so dachte, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich das habe. Und dann werde ich am Ende vielleicht gar nicht von denen angenommen oder von denen abgesprochen, mhm. dass ich das habe, weil ich ja vielleicht auch wirklich nicht habe und so. Aber je länger ich da war, habe ich mich da auch immer wohler gefühlt und auch gemerkt, dass wir viele Gemeinsamkeiten innerhalb der Gruppe habe, also dass ich auch zu vielen Sachen auch relaten kann, was die so sagen und dass es grundsätzlich einfach viel hilft. Und dadurch, dass jetzt auch innerhalb meiner Familie ja auch noch eine Person da ist, die ähm, sehr auffällig das auch hat und diagnostiziert wurde, wo das halt klar ist, dass sie auch ADHS hat, wird es jetzt langsam immer mehr, dass ich so denke, ja, du hast auch ADHS, du musst es jetzt nicht wieder in Frage stellen und so ja. und vielleicht von außen denkt man sich so jetzt ja ist doch egal und will sie jetzt eigentlich dass sie ADHS hat oder nicht oder wie ist das und hm, ich glaube es ist einfach eher so dieser Wunsch nach Klarheit, dass man Total. dass man Klarheit hat. Ja. Was was ist jetzt Sache und wie verstehe ich meinen Körper und wie kann ich damit umgehen und wenn es das vielleicht nicht ist was ist es vielleicht dann und wie muss ich dann vielleicht anders damit umgehen mhm. oder so. Keine Ahnung, es gibt ja auch so viele beha- unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, die man dann ja auch einleiten kann, wenn man aber erst weiß, was los ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen war das dann halt auch ja, dieser Struggle, dieses Hin- und Herdenken, ob es das jetzt ist oder nicht. Ja, um das mal von außen einzufangen, warum man sich da jetzt überhaupt so viele Gedanken macht und dass es halt, glaube ich, nie ein Ding ist oder ich hoffe, selten ein Ding ist, dass man ADHS haben will weil es vielleicht gerade scheinbar cool ist oder so, sondern dass es immer ähm, einfach mit dem zu tun hat, was der Leidensdruck ist und dass man, ja. was, glaube ich, viele sagen, Klarheit haben will. Genau. genau. Aber das wollte ich noch mal kurz einfangen. Das es halt, ja äh, auf meiner Seite zum Beispiel auch nochmal ein anderer Weg war und dass es halt nicht ganz bestätigt ist, aber ich finde es irgendwie auch wichtig, dass man vielleicht nochmal von solchen Fällen auch mitbekommt, weil viele Leute, die man so im Internet mitbekommt, bei denen ist es ja sehr klar ausgeprägt und auch sehr klar ADHS und so und dass es aber halt auch oft anders sein kann und dass es auch einige gibt, bei denen auch nur der Verdacht ähm, gemacht wird, weil die halt aus der Kindheit irgendwie nichts wissen.
1: Ja, und ich, als ich das bei dir gehört habe, hat es mir auch unfassbar leid, weil man jetzt diesen, also das war ja ein riesiger Aufwand, sich in eine, äh, eine Diagnosestelle zu suchen, die das machen kann, dann überhaupt einen Termin zu bekommen. Also dieser unfassbare Aufwand, den man betreibt und dann bist du endlich da und dann werden dir Fragen gestellt und du berichtest aus deiner Kindheit, kannst dich aber vielleicht auch nicht an alles so detailliert ganz genau und noch erinnern. du musst dich halt ja auch
0: komplett nackig machen da. Genau,
1: oder? und dann Also, sie hat auch gesagt, die Fragebögen zählen nicht so sehr wie das Gespräch. Also, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für Leute, die jetzt so denken: Ja, ich habe jetzt so einen Fragebogen und hm. ähm, Ja, so ein Gespräch ist nochmal, also, es muss ja noch vieles ausgeschlossen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass, wenn man ähm, das diagnostiziert haben möchte, das auch bei einer Fachperson macht, die, finde ich, ähm, die sich damit auskennt, weil nochmal ein bisschen spezifischer fragen und so. Ich war auch am Ende so erstaunt, was die da alles bei mir rausgeholt hat und dass sie auch diese reaktive Depression erkannt hat, weil ich so dachte, naja, also es ist ja nicht so groß ausgeschlagen hier so mit dem Test und auf einmal ja. sagt sie, ja, sie haben eine reaktive Depression, wo ich so dachte, what,
0: was ist das? Ja. Warum habe ich das? Okay, ja. krass.
1: Und naja, ich wollte da halt gar nicht so drauf eingehen, aber ich meinte nur, es war bei mir das ja das
0: Gleiche, dass ich da auch auch überrascht war, dass man vor allem auch in so kurzer Zeit dann sowas herausfinden kann. Aber w- weil es halt auch sehr intensiv ist. Ne? Ja. Die Fragen sind sehr, sehr ähm, na ja, direkt auf gewisse Dinge ausgelegt, genau. wo du halt viele Informationen auch in kurzer Zeit irgendwie rausbekommen kannst und so. Ja. Und die Person erkennt dann halt die Zusammenhänge, die du halt einfach nicht siehst.
1: Und ich wollte nur sagen, dass mich das total beruhigt hat, als sie das auch sagte, dass dir das Gespräch mehr Also sie meinte das halt so, oder ich habe so aufgefasst, dass das Gespräch mehr wirkt als nur diese ähm, Fragebögen, dass die halt unterstützend nochmal sind, aber dass es vor allem auch um das Gespräch geht. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich so dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwo ein Kreuzchen falsch gesetzt habe, ist das nicht gleich der Weltuntergang, sondern sie ist eine Fachperson, sie weiß das ganz genau, weil, wie du schon sagst, man geht raus und ich hatte das auch, dass ich erst, ich habe das angenommen, habe aber auch gleichzeitig wieder, als ich bei Social Media wieder geguckt habe und du sagst es selber, da sind auch viele, die das sehr extrem haben oder eine andere Art der ADHS die man nicht so spürt, dass man so denkt, na, da sehe ich mich aber nicht. Ich habe diese Struggles nicht so extrem wie diese Person. Ja. Ähm, und das nochmal zu sagen. Und immer wieder anfängt zu zweifeln. Genau, aber zu sagen, nein, du hast die Diagnose. Und ähm, nicht, weil du Kreuzchen vielleicht falsch gesetzt hast, weil du dachtest, ja, das muss ja so sein. Oder ja, das ist bei mir so und keine Ahnung. Das ist nur ein Teil, das der Diagnose. Der andere Teil ist eben noch diese, dieses persönliche Gespräch und ich finde, das beruhigt mich so ein bisschen, dass ich weiß, nein, ich habe ja auch sehr ehrlich von meiner ganzen Kindheit, Jugend, meiner Erwachsenenstruggle erzählt, da hatte sie genug Einblick und konnte genug einschätzen, ob das vielleicht noch zu einer anderen ähm, Art Erkrankung passt. Nicht, dass ADHS eine Erkrankung ist, aber vielleicht eine andere Erkrankung hätte sein können.
0: Ja. Bist du mich ja, statt ADHS. Es ist sehr schwierig, da anderes. jetzt so das mhm. Wording
1: zu finden, ohne anzuecken. Ja. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> also, Verena, Verdacht auf ADHS ähm, und ich, die dieses diagnostizierte, medizinisch diagnostizierte, ich weiß nicht, wie es
0: genau da drin steht, ADHS. Genau, und, und das ist ja dann auch erst eigentlich so ein bisschen der Anfang. Ne? Also, nach der Diagnose kann man dann ja auch endlich mal loslegen und genau dafür äh, in Behandlung gehen. Also ja. sei es therapeutisch oder medikamentös und was weiß ich und so. Und das steht uns beide ja jetzt noch bevor. Also ich habe ja jetzt schon seit einiger Zeit die Gruppentherapie, die mega was bringt. Also vielleicht auch nochmal ein kurzer Aufrufe dazu. Ich habe am Anfang ja auch, wie ich schon gesagt habe, gestruggelt, ob ich jetzt in eine Gruppentherapie gehen soll, weil, also ne, wenn man auch ein bisschen soziale Ängste, Schwierigkeiten hat und so und dann denkt, ja, aber vielleicht sind dann da irgendwie Leute, die dich runtermachen und dann fühlt sich das blöd an und keine Ahnung und weiß ich nicht, hatte ganz viele Gedanken dabei, warum ich jetzt Angst hatte, dahin zu gehen und auch vor dem ersten Treffen, oh, das war ganz schlimm und echt ganz viel Angst, Hat mich dann aber doch getraut dahin zu gehen, weil ich ganz viel Zuspruch von außen von anderen Leuten bekommen habe, mit denen ich drüber gesprochen habe, ob ich hingehen soll und also ich kann nur sagen und auch von einigen anderen Leuten, die Erfahrungen mit Gruppentherapie gemacht haben, dass das echt richtig viel wert sein kann. Und du fängst ja Montag jetzt auch an mit einer, ne? Mhm. <lacht> Bin ich auch mal gespannt. Und ich fand ein Argument, was für mich irgendwie das Beste dabei war, dass in der Gruppentherapie dir andere Leute nochmal ganz andere Sachen sagen, Tipps geben können aus ihren eigenen Erfahrungen, die TherapeutInnen dir nie geben können, weil sie halt mit vielen Sachen ja selber nicht strugglen und das halt nur aus dieser fachmännischen Richtung sagen können, aber andere, die halt aus ihrer eigenen Perspektive ähm, Erfahrungen, Tipps geben können und dann auch nochmal von so vielen verschiedenen Personen, also so viele verschiedene Perspektiven, ähm, dass ist halt echt auch noch mal richtig was bringen kann. Also falls jemand mhm. gerade am Überlegen ist, zu einer Gruppentherapie zu gehen, ich würde es ausprobieren.
1: Ja, ich probiere es jetzt nämlich auch aus. Ich habe äh, auch mit Verena darüber gesprochen, ähm, wie cool ist das und so, weil ich auch denke, ich würde gerne auch eine Einzeltherapie haben, weil ich glaube, ein paar Dinge möchte ich schon noch mal gerne aufarbeiten und das aber dann ganz gezielt, Ja. weil das Sachen sind, die ich vielleicht, nicht so offen in der Gruppe erzählen würde oder was auch immer. Ähm, Deswegen denke ich, vielleicht wäre das ganz cool. Aber ich wollte noch mal kurz zu dieser Diagnose zurückgehen. Wie hast du dich denn gefühlt, als du, also bei dir war das ja ein bisschen unbefriedigend, weil du ja nur den Verdacht am Ende stehen hattest und nicht die offizielle Diagnose. Ähm, Wie hast du
0: dich damit gefühlt? Also Es ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Das war ja bei mir Anfang des Jahres, Januar oder Februar. Dementsprechend kann ich mich leider auch nicht mehr so gut dran erinnern. Aber ja, es war auf jeden Fall irgendwie komisch. Ich habe mich komisch gefühlt. Es war irgendwie so, okay, ich habe jetzt die Diagnose gemacht. Und ich habe auch schon einigen Leuten davon erzählt, weil ich mich ja auch mit... Leuten aus meinem engen Umfeld irgendwie damit austauschen wollte mit dem Thema und auch meinen Geschwistern, wie das bei denen ist, auch damit es für meine Diagnose irgendwie hilfreich ist. Und dann war ich so, ja, irgendwie bin ich gefühlt jetzt gerade gar nicht so viel schlauer. Also Mhm. schon ein bisschen. Und in dem Diagnosebericht steht ja auch die ganz normale Empfehlung für die Medikation, die du ja auch bekommen hast. Mhm. Ähm, Ja, aber irgendwie ja es hat sich irgendwie mhm. komisch angefühlt und das mhm. hat meinen Zweifeln nicht richtig weniger gemacht glaube ich ah okay mhm. vielleicht ich weiß nicht ob aber es das wegen dem
1: Verdacht auch weil
0: ja ja genau dadurch mhm. dass ich halt nur den Verdacht hatte weil ich halt also vor allem weil die Thera- ist das Nee, sie ist Therapeutin aber auch Psycho- Psychiaterin Psychiaterin, ne? Psychiaterin ja aber sie ist glaube ich beides ne mhm. ja Ähm... Ja, und dadurch, dass sie halt gar nichts festmachen konnte aus der Kindheit ähm, und man das halt in der Diagnose irgendwie ja braucht, um das klar festzustellen. Und ich weiß auch nicht mehr genau, also es war dann ging dann auch so ein bisschen wie im Film bei mir ab, dass, ich, dass sie halt gesagt hat, so ja, ist jetzt noch auf Verdacht und bla bla. Und ich war dann halt direkt so, ah, okay, aha, ja gut. Also weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich es habe oder nicht. Ähm, ja, und dann weiß ich auch gar nicht mehr genau, was sie noch so alles gesagt hat. Wahrscheinlich, weil ich das nicht mehr so richtig aufnehmen konnte in dem Mhm. Moment, weil ich dann damit so beschäftigt war. Und ich weiß halt gar nicht mehr genau, ob sie jetzt gesagt hat, dass aber die Sachen, die jetzt aus der aktuellen Zeit und nicht mehr Kindheitzeit, dass die halt eigentlich auffällig sind. Mhm. Oder wie auffällig. Und ob sie es jetzt nur nicht machen konnte, weil aus der Kindheit die Infos fehlen oder vielleicht auch noch aus anderen Gründen und so. Das weiß ich irgendwie alles gar nicht mehr so richtig. Mhm. Und ich glaube, das hat mich dadurch aber auch noch mehr verunsichert, weil ich das halt nicht mehr so genau weiß. Wahrscheinlich hätte ich sie in dem Moment vielleicht auch noch mehr ausfragen sollen und so. Aber ich war dann eher in dem Moment so, ah, okay, ist jetzt noch Verdacht. Äh, Ja, muss ich dann irgendwie noch mal irgendwann eine Diagnose machen oder wie ist das jetzt? Und und war dann irgendwie damit so verwirrt und dachte so, okay, wie kriege ich es jetzt wirklich raus? Mhm. Und und war mein Ende eigentlich so, ja, gar nicht. Ich mache jetzt eine Gruppentherapie und lasse mich einfach dementsprechend behandeln. Aber an sich, also ich glaube, sie wollte mir eigentlich damit mitteilen, dass ich trotzdem jetzt die Möglichkeit habe, behandelt auf die Art und Weise behandelt zu werden, wie das Leute, die halt eine feste Diagnose bekommen haben.
1: Ja, also die Medikamentempfehlung hast du ja trotzdem Genau,
0: erhalten. und ich bin halt in einer ADHS-Gruppentherapie. Ja. Genau. Ja. Bei ja. mir war
1: das so... Also sie hat, das war das, man hatte zwei Termine. Beim zweiten Termin hat sie nochmal persönlich, also mit mir noch einen Fragebogen ist sie durchgegangen. Und am Ende hat sie so ein bisschen gesprochen. Und auf einmal meinte sie ja, also das mit der ADHS. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt dass ich das nicht habe. Und dann sagt sie, haben Sie auf jeden Fall. Und dann war ich so ein bisschen, oh, okay. Und hat sie, wie, das überrascht Sie jetzt? Und dann dachte ich so, nee, ja, nee. Doch, nein, eigentlich nicht. Also ich war dann so verwirrt auf einmal, weil ich so dachte, krass, okay, du hast jetzt diese Diagnose. Und gleichzeitig dachte ich auch, weil man ja immer wieder struggelt, ist es das wirklich, keine Ahnung, war ich dann doch ein bisschen überrascht. Aber irgendwie ganz komisch war das. Und dann hat sie gesagt, ja, und dazu würde sie mir eben auch diese reaktive Depression als Diagnose mitgeben. Und da war ich ein bisschen so baff, weil ich so dachte, okay, was heißt das erstmal? eine reaktive Depression, ich habe mich jetzt nicht weiter tiefer informiert, das werden Leute besser kennen und ich will auch nichts Falsches sagen, aber so wie ich es verstanden habe, sind es depressive Verstimmungen, die man hat, ähm, die ausgelöst werden durch äußere Umstände, zum Beispiel äh, Arbeitslosigkeit, ähm, Unsicherheit im Job, Beziehungsaus, keine Ahnung, also so Dinge, die so einschneidend für einen Sinn, die gerade sehr groß erscheinen, die einen in so eine depressive Verstimmung reinbringen. So habe ich es verstanden. Kann auch ein bisschen was anderes bedeuten. Ich will nichts Falsches sagen. Informiert euch lieber selber nochmal. Aber als sie mir das gesagt hat, hat sich für mich alles ergeben, weil ich so dachte, jetzt habe ich alle Puzzleteile zusammen. Weil ADHS war für mich auch so ein Ding, wo ich so dachte, also wenn ich das nicht habe, dann habe ich irgendwas anderes. Es weil ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meinem Studium, in meiner Arbeit so krass gestruggelt habe, wo ich so dachte, das kann doch nicht normal sein, dass andere das so einfach hinkriegen und ich schaffe es einfach nicht. Wieso bin ich denn so, ich dachte immer, ich habe eine so krasse Lernschwäche, dass ich eine Art Lernbehinderung habe oder so. Und das ist ja dann mit der ADHS irgendwie erklärbar, warum ein paar Dinge mir schwieriger fallen. Deswegen hoffe ich, dass, wenn ich Medikamente nehme, dass es in dem Bereich sich verbessert. Ähm, aber dann noch mit dieser Depression hat sich so viel für mich erschlüsselt, weil ich schon oft, ich glaube, ich habe sogar im Podcast einmal so erzählt, PMS hat so hart gekickt und ganz, ganz schlimm und da wollte ich die Depression auch nie so aussprechen, weil ich das ja nicht wusste. Ähm, aber jetzt zu wissen, ja, PMS kann das bestimmt noch verstärken, aber wahrscheinlich warst du dann auch in einer depressiven Phase drin. Hm. Und das jetzt aber auch so zu wissen, so schwarz auf weiß, dass es das wirklich war und also auch mal vorkommt bei mir, habe ich gedacht, okay, krass, jetzt, jetzt Stempel drunter. Ich weiß, und all die Verdachte, die ich immer hatte, aber nie mich getraut habe auszusprechen, weil ich dachte, Depression ist halt so ein großes Wort. Und ich kenne halt Leute, die an Depression erkrankt sind, die eine schwere Depression auch haben, wo ich mich nicht einordnen wollte, weil ich so dachte, die haben es halt so viel schwerer. Und ähm, jetzt aber so zu wissen, es ist eine Art der Depression, die ich habe, es macht das alles gerade so viel leichter ein Stück weit, weil man sich viel besser einordnen kann, viel besser verstehen kann. Und ähm, ja, das war schon fast erleichternder oder krasser als die ADHS-Diagnose, weil ich mich schon so viel damit auseinandergesetzt habe, dass ich so dachte, 100 pro habe ich entweder das oder etwas, was in die Richtung geht. Und ähm, ja, da bin ich sehr froh, dass das jetzt so für mich so ein, so ein Gesamtbild ergeben ja, hat.
0: <lacht> das war ja auch noch vor meiner Diagnose so die Frage, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel auch nicht ADHS ist, äh, was ist es dann? Werden auch noch mhm. andere Sachen da diagnostiziert oder nicht? Muss man dann irgendwie nochmal neu auf die Suche gehen? Und bei mir war das ja auch so, da steht ja auch in meinem Bericht drin, dass also bei mir wurde ADHS und ähm, Angstst- generalisierte Angststörung mit, ähm, also dass im Vordergrund bei dieser Angststörung auch diese per- dieser Perfektionismus oder wie hieß es denn da nochmal? Irgendwas mit perfektionistischer Persönlichkeitsstörung so ja. ganz crazy ges- geschrieben. Aber ja, halt irgendwie, dass Perfektionismus da auch einen hohen Anteil hat ne, in diesen Angststörungen. Und ja das Ding Angststörung, das war auf jeden Fall dann auch was. Also erstens hatte sie das auch in der Diagnose gesagt, dass es halt auch im Vordergrund steht. Und damit habe also da ging es dann bei mir auch los, dass ich mich dann auch noch mal mit dem Thema voll viel auseinandergesetzt habe, weil ich glaube, es war schon kurz vorher, dass ich irgendwie öfter dann auch daran gedacht habe und bei mir auch viele Sachen aus der Schulzeit voll Sinn ergeben haben, wo ich so dachte, Mhm. Ah, Angststörungen und so. Und ah, okay, dann war das ja, dann haben die körperlichen Symptome ja irgendwie doch auch mit den Dingen, die du auch f- so an Ängsten und im Kopf hattest und so. dass Das gehörte alles irgendwie mhm. zusammen. Ach so. Und ich habe halt irgendwie immer gedacht, ich hätte, keine Ahnung, Probleme mit dem Herzen oder was weiß ich. Und ich war ja auch irgendwie immer diejenige, die, keine Ahnung, alle genervt haben, weil ihr so heiß war im, im Unterricht. Und ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber es gab auf jeden Fall in der Schulzeit auch viele, The- viele Sachen, die mich auch ähm, bei dem Teil mit der Angststörung und so halt beschäftigt haben, wo ich halt nie darauf gekommen bin, dass das eine psychische Störung ist. So, mhm. ich hab, Dadurch, dass ich das Gefühl schon immer hatte, dachte ich, das wäre halt bei mir einfach ja, so.
1: Das hat sie auch zu mir gesagt, weil ich so dachte, das ist so krass. Also ich habe es zehn Tage vor meinem 29. Geburtstag, habe ich erfahren, dass ich ADHS habe. Auf den Tag genau. Und dann habe ich auch gedacht, Wie strange ist das? Und wie viele Jahre man damit gelebt hat. Und sie hat auch gesagt, dass sie sich sehr wundert, dass es damals als Kind nicht untersucht wurde. Waren damals ja auch die 2000er, da war das auch eine andere Zeit und da war das, glaube ich, eh sehr... Schwierig und man kannte dieses
0: andere Bild der ADHS anscheinend noch nicht so
1: richtig. Ich weiß so es nicht. So
0: ein bisschen warst du ja auch, also du warst ja auch schon nah dran. Ne? Es wurden ja auch schon verlie- verschiedene Sachen bei dir getestet. Bei mir wurde eine LRS festgestellt,
1: so also eine Lese-, Rechtschreibschwäche. Ähm und es hieß immer, ich sei ähm, Lernschwach. Ich d- eine Lernschwäche haben die immer gesagt. Aber was heißt das? Who knows? So, was heißt eine Lernschwäche? Kann sie jetzt gar nichts lernen? Ist sie in allen Dingen doof? Nein. Das waren nur bestimmte Bereiche, die mir nicht gefallen haben anscheinend, also mein Kopf nicht gefallen haben. Und ich habe mich richtig angestrengt als Kind. Aber da können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber sprechen, ja. was genau da los war. Aber ähm Ja, und äh, da hat sie auch gesagt, das wundert sie sehr, aber
0: worauf wollte ich jetzt hinaus? Was hast du gerade gesagt? Ich hatte noch gesagt, dass ich, also dass das äh, Thema mit der Angststörung und dem Perfektionismus für mich noch viel geöffnet hat und ich dann auch einfach so viele Sachen auch aus der Vergangenheit zusammenhängen konnte oder dass sie irgendwie Sinn ergeben haben. Und also vor allem dieses Perfektionismus-Thema war bei mir auch etwas, was sich bei mir aber neu irgendwie eröffnet hat, weil ich schon wusste, dass ich. Im Designbereich irgendwie schon auch perfektionistisch in verschiedenen Dingen bin. Aber ich auch immer so dachte, es gibt auch andere Leute in meinem Umfeld, die da auch so sind oder die mhm. da noch krasser sind und so. Ja. Und dann habe ich erstmal noch weiter recherchiert, was ist denn noch, all- oder habe mehr darauf geachtet, was denn noch alles so dieser Perfektionismus sein kann. Und dann ist es mir so aufgefallen, okay, krass, das spiegelt sich bei dir einfach in allen Ebenen in deinem Leben wieder in, in so vielen Bereichen. Und ich fand das so crazy, dass sie das so er- erkennen konnte mhm. und mir das nie aufgefallen ist. Ja. Und da dachte ich schon, okay, irgendwie bin ich jetzt auch gerade ein bisschen impressed, dass sie das so zusammenfassen konnte. Das muss ich auch sagen, ich war auch ganz schön impressed. In diesen zwei Terminen.
1: Das ist vor allem, dass sie diese, also da, diese Depression, das geht mir nicht aus dem Kopf, wie sie das herausgefunden hat, weil ähm, das bei mir nicht dauerhaft ist, sondern so schubweise oder wie auch immer. Ähm, und in dem Moment ging es mir auch schlecht. Also ich weiß nicht, ob sie davor mich kurz gefragt hat, wie es mir so geht und mir dann den Fragebogen gegeben hat oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber egal. Ich bin auch sehr impressed, wie das so funktioniert, wenn man so anderes Wissen hat und be- also durch Fragen schon und Antworten besser so rausfiltern kann, als man mhm. das selbst jemals machen könnte. Ja wenn man dadurch nicht geschult ist. Aber dieses in der Kindheit so Schlüsselmomente, die dann auf einmal Sinn ergeben, das habe ich auch richtig krass. Also was die ADHS vor allem betrifft und auch mit meinen Lernschwächen, wie gesagt, was da alles zusammenhängt, wo ich so denke, wow, was bin ich durch die Hölle gegangen damals, was haben die Lehrer mich, mir am Kopf geschmissen für Beleidigungen und was auch immer. Und niemand ist auf die Idee gekommen, Wollten wir das Kind nicht mal, sollten wir das Kind nicht mal ein bisschen mehr untersuchen. So. Und das Einzige, was äh, untersuchenswert für die war, war halt meine Leserechtschreibschwäche rechtschreibschwäche so, Und das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil da noch so viel anderes da hintergehangen hat. Und das hieß auch, immer, Nadine ist sehr kreativ, ja toll. <lacht> Dachte ich immer, kann ich mir ja keinen Blumentopf äh, kaufen. Und was du gerade meintest, mit anderen sind es ja auch das will ich nochmal betonen, warum Verena und ich äh, schon befreundet waren und dann erst die Diagnose und das ist ja voll komisch, dass wir beide zusammen und hm, mhm. Verena und ich, wir haben uns erst in einem gestalterischen Arbeitskontext kennengelernt und wir haben halt äh, Design studiert und ich bin sehr überzeugt, dass in dieser Hochschule sehr viele Menschen mit ADHS herumlaufen, weil sehr viele Menschen gleich ticken und ich weiß es von einer anderen Freundin, die auch ADHS hat oder höchstwahrscheinlich <lacht> <lacht> ähm, die mit mir zusammen auf einer Gestaltungsschule, wir waren Fachoberschule Gestaltung, Fachabitur, sind wir da zusammen rauf und ich war schon immer in dieser etwas gestalterischen Richtung tätig und sie kam, glaube ich, vom Gymnasium oder von der Realschule, das weiß ich nicht, und ich war auf einer Gesamtschule und sie kam eben von einer anderen Schulform in diese Klasse und sie hat mir gesagt, als sie da angekommen ist, hat sie gemerkt, oh, hier sind ja alle so wie ich, so und für sie war das halt voll der krasse Unterschied, den sie da auch gemerkt hat, ähm, zwischen den anderen SchülerInnen und den neuen SchülerInnen, ähm, dass sie da gemerkt hat, da passt der viel besser rein, die sind ja genauso verstreut. Wir hatten einen Klassenlehrer, der war unser Mathelehrer, der hat zu uns gesagt, ich weiß, dass ihr das nicht könnt, ihr seid GestalterInnen, ihr könnt das, äh, wir machen nur den Basic Scheiß. Und das war der beste Mathelehrer mit, den wir hatten. Und der das auf so einer ganz coolen Ebene uns unterrichtet hat und er wusste einfach, dass die Gestalt, also der hatte an der Gestaltungsschule und an der Technikschule unterrichtet und er wusste, an der Gestaltungshochschule brauche ich gar nicht erst am Anfang, was ich bei den technischen SchülerInnen mache. Wir machen hier nur den Basic-Scheiß so. Und So, da sind, glaube ich, sehr viele, die eben die gleichen Struggles haben, die eine äh, Neurodivergenz in sich tragen, äh, die halt anders denken, anders handeln, keine Ahnung was. Und da fällt eben ADHS ja eben auch drunter. Und ähm, dann in dem Designspektrum, ich glaube, da sind halt sehr viele. Und deswegen hat es das noch mal schwieriger gemacht, das herauszufinden, dass man so unterschiedlich ist. Ich glaube, wäre ich hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen und hätte gesagt, so ich will jetzt Bankkauffrau
0: werden, wäre es mir vielleicht deutlicher aufgefallen, wie unterschiedlich auf jeden Fall genau. Also das war auf jeden Fall auch ein Ding, das hatte ich auch mal in der Therapie angesprochen, dass ich einfach schon, glaube ich, immer Leute um mich herum haben, die halt ähnlich waren, ähnlich getickt haben wie ich. Also erstmal in der Familie natürlich, also ADHS ist ja sehr hoch vererbbar, weshalb es mein mein Gedanke halt auch noch oder dass ich ADHS habe, dann auch nochmal verstärkt habe, weil jemand aus meiner Familie halt auch darauf diagnostiziert wurde. Ähm, Und halt auch in der Schule habe ich irgendwie oft und immer mit Leuten aus dem kreativen Bereich dann zusammengehangen. Ich habe ja auch Kunstabi gemacht und dann halt auch Mhm. im Studium und so. Und genau, also ja, es ist halt sehr typisch, dass Leute mit ADHS halt auch sehr kreativ sind und dass dann in der Kreativbranche sich eher die also Menschen tummeln ähm, statt woanders, weil sie da dann auch besser klarkommen als in einem rationaleren oder technischeren ja. Beruf.
1: Und ich glaube, ähm, wir hatten ja diese, es gibt eine Doku auf YouTube von SWR oder SWR 3, ich bin mir nicht sicher, ich weiß auch nicht genau, wie sie heißt, wir werden sie verlinken. Ja. <lacht> ähm, ähm, auch mit Angelina Burger, die halt eben Kirmes im Kopf auf Instagram betreibt, die eine Journalistin ist, die selbst ADHS sehr spät, ich glaube auch mit 29, diagnostiziert bekommen hat. Dessen Buch wir vorgestellt haben. Dessen Buch wir vorgestellt haben, Kirmes im Kopf. Das ist sowieso, glaube ich, die, der beste Tipp, den man geben kann, wenn man sich damit informieren möchte und wenn man nicht weiß, welchen Quellen kann ich jetzt trauen und was ist gut. Holt euch das Buch Kirmes im Kopf oder geht einfach direkt zum Instagram-Kanal. Aber das Buch ist einfach richtig, richtig ja. nice. Das Und kann, das gibt
0: es auch als Hörbuch. Ja.
1: Und wir haben eine Buchrezension dazu gemacht, die könnt ihr euch auch anhören. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, SWR-Doku, genau. Und da haben sie er- erklärt, ähm, wie das funktioniert. Also das irgendwie so das Gehirn hat eigentlich so zwei. Segmente sozusagen. Das eine ist still, wenn das andere aktiv ist. Und das ist das eine, die Konzentration für eine Sache. Während die aktiv ist, ist das Tagträumen und das Auf stand by modus Auf standby modus mhm. genau. Und bei ADHS ist es einfach nicht so. Da sind einfach beide Sachen gleichzeitig on fire. Das heißt, während du dich auf eine Sache konzentrierst, ist dein tagträum und dein, äh, ich nehme Sachen wahr, auch voll auf... Feuer. Und deswegen ist es so oft so, dass viele Leute Kopfhörer tragen oder Ohrschutz oder was auch immer, damit sie nicht ganz so viele Reize wahrnehmen. Und das macht ja wieder diese Rückkopplung. Wenn du kreativ bist, du musst ja, um kreativ zu sein, ist es ja gut, wenn du um die Ecke denken kannst, wenn du viele verschiedene Wege wahrnimmst. Und wenn du dich aber nur auf eine Sache... Lösungsorientiert bist. Lösungsorientiert, genau. Wenn Mhm. du aber nur auf eine Sache fokussiert bist und alles um dich herum ausblendest, bist du, glaube ich, limitierter in deinem in dein offenen Denken, als wenn du diese in dem Fall eine Gabe hast. <lacht> und während du dich auf eine Sache konzentrierst, auch unfassbar viele Möglichkeiten gleichzeitig wahrnehmen kannst und merkst, ach, wir könnten das noch machen. Das stellt ein unfassbar viele Hürden. Das ist nicht immer geil, kann ich gleich vorweg sagen. Aber es macht unfassbar viel auf, wenn man so denkt. Und jetzt deswegen glaube ich halt, dass viele Menschen mit ADHS in diesen kreativen Bereich gehen, weil sie sagen, da kann ich zumindest mit meinem Kopf arbeiten, weil ich Ideen bekomme, wie kein anderer und was auch immer. Und das besser funktioniert, als woanders zu arbeiten.
0: Ja, voll, genau. Ich habe auch gedacht, wir sind jetzt auch schon wieder einige Zeit am Sprechen, aber ich hatte von meiner Therapie auch noch mal mitgenommen, da hatten wir nämlich einmal zusammengefasst, was ist überhaupt ADHS und auch oh so ja. von unten nach oben. Ähm, genau, und dachte, vielleicht ist es auch noch mal ganz cool, das noch mal kurz einzufangen, weil viele, die sich damit auseinandersetzen, wissen das vielleicht. Ähm, aber bei uns in der Therapiestunde war das auch so, dass wir alle halt einfach erstmal so offensichtlich mit dem Symptom angefangen haben und zu sprechen und so, aber dass sich das ja auch noch ganz anders ausfächert. Hier nochmal ein Dankeschön an ein Gruppenmitglied, der das sehr schön nochmal abgeschrieben hat und äh, aufbereitet hat, damit ich das jetzt hier vorlesen kann. Ähm, genau, und ich hatte ja schon angesprochen, dass es halt sehr stark gen- äh, genetisch vererbbar ist. Also ein Teil, woher es kommt, ist halt aus der Genetik. Und vielleicht ist es auch schon mal jemand drüber gestolpert, aber auch äh, prä- oder perinatale Schädigungen, also vor oder nach der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft. Ähm, wenn da irgendwelche Schwierigkeiten sind oder so, kann das halt auch dazu führen, dass man ADHS ähm, hat, hat, bekommt. Mhm. Genau. Und diese Sachen können zu strukturellen und funktionalen Veränderungen führen. Und das große Wort dabei ist äh, Dopamin, also Dopaminmangel. Beim ADHS ist das halt sehr hoch, dass man Dopaminmangel hat und dass viel auch mit Dopamin zusammenhängt und halt auch viele funktionale Sachen, die, ähm, die man, äh, jetzt fehlt mir wieder das Wort, Wortstörung ist natürlich auch <lacht> ein Symptom, was viele haben, ähm, na, dass man so einfache Funktionsabläufe genau im Kopf irgendwie machen kann und dass es halt, aber immer mit äh, Dopamin oder oft mit Dopamin zusammenhängt und dass das für Leute mit ADHS ähm, eine ganz andere Schwierigkeit darstellt. Und da kommen wir zu dem Begriff exekutive Dysfunktion. Und äh, exekutive Funktionen sind halt unter anderem ähm, Impulssteuerung, Emotionskontrolle, Aufmerksamkeitslenkung, das Arbeitsgedächtnis, dass man das auch abrufen kann, damit arbeiten kann und Planung und Strukturierung. Das sind so die Mhm. Überthemen, in die sich ja dann die Symptome sozusagen aufteilen. Und ich finde, Mhm. wenn man die irgendwie schon mal auch so hat, merkt man so, ah ja, okay, das sind ja irgendwie so diese großen Begriffe dazu und darunter kann sich halt so viel auffächern. Und das sind halt diese exekutiven Funktionen, die eigentlich bei einem neurotypischen in Anführungszeichen gehören, halt ganz gut ablaufen, aber die halt Leute, ähm, die neurodivergent sind oder ADHS haben halt sehr viel erschwerter funktionieren. Ähm, dann steht hier noch was, dass äh, das halt auch dazu führen kann, dass man bei sozialen Interaktionen irgendwie Schwierigkeiten hat, entweder bei sich, dass man die Schuld bei sich sucht, dass man äh, People-Pleasing bet- betreibt, auch ein großes Ding. Also
1: das sind so diese, was daraus so be- genau. kommt, ne? dass man merkt, ah, anscheinend falle ich immer negativ auf und das, dadurch versucht man noch mehr darauf zu achten, eben nicht ne- negativ aufzufallen. Genau. Ähm, und dadurch, eben, wie du schon sagst, People-Pleasing betreibt oder was auch immer.
0: Ja. Sich über erklären kenne ich auch sehr gut. Also mhm. das war dann auch noch so ein Ding, dass ähm, es ja auch darauf ankommt, wie deine Erziehung oder wie dein, deine Laufbahn ist und wie auch das soziale Umfeld damit dabei ist und auch wie es gegeben ist, wie du zum Beispiel zu Hause dann in der Familie irgendwie groß wirst. Also in dem Buch von ähm, Kims im Kopf von Angelina war halt auch so ein tolles Beispiel mit Zwei Mädchen jeweils, die in unterschiedlichen familiären Situationen groß werden. Die eine, die ähm, halt, wo die Eltern irgendwie genug Geld haben, dass sie ein eigenes Zimmer hat und sich zurückziehen kann, wenn es mal irgendwie zu viel wird, und wo die Eltern vielleicht auch ähm, Verständnis und Rücksicht nehmen, wenn es dem Kind irgendwie zu viel ist und so, und halt dem Kind den Raum geben, den sie brauchen. Oder halt die andere Seite, das Kind, was ich vielleicht ein Zimmer mit ein oder sogar mehreren Geschwistern teilen muss, wo es immer laut zu Hause ist und wo es sich halt irgendwie nicht ähm, den Raum bekommt, den es braucht und dass sich dadurch auch eine ADHS halt ganz unterschiedlich entwickeln kann und die eine Person dann vielleicht ADHS hat und damit dann im Erwachsenenalter komplett gut umgehen kann und die andere, die halt so einen hohen Leidensdruck bekommt, dass die halt irgendwie dann am Ende Hilfe braucht und Komorbiditäten entstehen. Ja. Genau. Ist alles gut bei dir?
1: Ja, ich hatte nur, mir ist gerade eingefallen, dass die Therapeutin mich noch anrufen wollte. Ich habe ihr gesagt, ab 14 Uhr und dann habe ich gesehen, dass es schon nach 14 Uhr ist und das, dass ich mein Handy auf Flugmodus habe. Deswegen habe ich das schnell aus dem Flugmodus rausgenommen.
0: Ah, ja. Aber anscheinend hat sie mich schon angerufen. Deswegen muss ich gleich nochmal zurückrufen. Okay. <lacht> okay. Genau, das war es aber auch eigentlich dazu. Also ich könnte jetzt noch die Symptome vorlesen, aber die kann man sich ja auch zu Haufe irgendwo anders rausholen. Ich fand es nur noch mal genau. ganz gut, das so übergreifend einzuführen. Okay, ich habe mir jedenfalls noch eine Frage aufgeschrieben, was ich noch mal voll interessant fand, weil das ja auch noch mal viel bei uns verändert hat. Nämlich, was dir geholfen hat, seitdem du dich mit dem Thema ADHS überhaupt auseinandergesetzt hast?
1: Mhm. Also es hat sich auf jeden Fall sehr viel... Ähm Verändert, das habe ich glaube ich damals schon angesprochen, als wir über die Buchreview zu Kirmes im Kopf gesprochen haben, dass selbst als ich noch nicht die Diagnose hatte, aber mich im Buch so sehr wiederfinden konnte, mir es geholfen hat, ähm, zu verstehen, wie andere, die ähnliche Struggles haben wie ich, mit Situationen umgehen. Beispiel zum, Be- äh, zum Beispiel ähm, sich Earplugs, also so ähm, Ohrstöpsel, zu holen um vielleicht in einem Bereich, wo es ein bisschen lauter ist, wo viel los ist, sich einfach ein bisschen mehr abzudämpfen, dass das nicht ganz so ins Ohr reingeht. Da bin ich, glaube ich, nicht ganz so empfindlich wie andere, aber es hat mir auch schon sehr geholfen. Und auch dieses zu akzeptieren, dass manche Dinge einfach nicht so funktionieren, zum Beispiel, weil ich paar Tage hintereinander super viel unterwegs. Ich war in Hamburg, dann war ich in Hildesheim, dann war ich in meiner Heimatstadt, dann war ich wieder in Hildesheim. Ähm, ich bin super viel hin und her gefahren, dann habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich gerade so, als wäre ich richtig auf Strom. Und da habe ich gemerkt, okay, ich brauche anscheinend jetzt einen Tag für mich und habe mich dann auch hingelegt, ähm, habe mir so ein klein, ich habe meine ganzen Endgeräte auf stand gemacht und habe so für mich ähm, der ist gespielt, Professor Layton, tatsächlich. Und das hat mir wieder geholfen, so ein bisschen runterzukommen, mich nur auf eine Sache zu fokussieren, um mich herum war alles schön ruhig. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist, glaube ich, echt ein Problem für Menschen. Also ich zum Beispiel könnte niemals in der Großstadt leben. Das habe ich schon immer nicht gefühlt, weil ich das schon immer sehr überwältigend fand, mit so vielen Menschen und Gerüchen und... Diese Vollheit und dieses Gewusel, mhm. das war schon immer für mich irgendwie schwierig. Ähm, jetzt weiß ich auch, warum es anscheinend sehr schwierig für mich ist. Ähm, und deswegen denke ich auch so, Homeoffice wäre für mich halt ideal. Und deswegen versuche ich halt auch, was jobtechnisch auch gerade bei mir ein Thema ist, halt was zu finden, wo ich weiß, da habe ich auch Energie für. So, also ich habe zum Beispiel jetzt auch bemerkt, ich habe ja einen Job gehabt, in dem ich auch viel mit einem Auto unterwegs war, was mir von Anfang an sehr schwer gefallen ist und wo ich mich erst ein bisschen reinfinden konnte, als ich halt immer die gleichen Strecken hatte, wo ich dann wusste, okay, da geht's lang, aber ich hatte trotzdem eine Reizdarmproblematik, weil ich äh, so Angst davor hatte und auch froh war, dass das jetzt vorbei war ähm, und habe bemerkt, du bist keine Außendienstlerin, du wirst es nie sein. Was halt für Innenarchitektur schwierig ist, Weswegen ich halt
0: überlegen muss, wie kann ich das dann anders besser verknüpfen? Was kann man anders machen? Aber genau, dass du jetzt halt trotzdem weißt, okay, ich brauche andere Anforderungen für einen Beruf, weil ich halt einfach anders ticke und ich da auf gewisse Dinge einfach achten muss, dass die so ausgelegt sind. Und dass man sich nicht runtermacht und denkt, ja, aber andere schaffen so einen Beruf ja auch oder kriegen das ja auch hin oder können auch so viel arbeiten oder was weiß ich dann musst du das ja auch können. Das war halt oft auch was, was ich gedacht habe. Aber jetzt weiß ich, nee, musst du nicht. Das ist okay, du tickst halt anders oder du gehst halt anders mit den Sachen um und das stresst dich wahrscheinlich sehr viel mehr als andere Personen, die das können. Guck mal, dass du eher was findest, was halt deinem Stress und deinen Fähigkeiten angepasst ist. Genau, ja. Was hat sich denn bei dir noch so verändert? Also das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, da achtsamer zu sein, auch so auszuwählen und zu wissen, ähm, wofür man sich jetzt entscheiden kann, was halt zum Beispiel Job angeht. Ja, und auch irgendwie liebevoller, verständnisvoller mit sich zu sein. Also ich erinnere mich noch an viele Momente, auch aus dem Studium und nach dem Studium und so, wo ich mich irgendwie immer runtergemacht habe, wenn ich gemerkt habe, dass ich nicht so viel arbeiten kann wie andere und ähm, dass ich trotzdem irgendwie den Haushalt oder andere wichtige Dinge nicht gemanagt kriege, dass man sich irgendwo, weiß ich nicht, Vertragssachen, Versicherungen und was weiß Mhm. ich alles, ich habe nur 30 Stunden in Anführungszeichen gearbeitet und habe trotzdem mein Leben irgendwie nicht so richtig hinbekommen und die ganzen Sachen sind irgendwie liegen geblieben und habe mich dafür halt voll runtergemacht, weil ich dachte, wie kriegen das denn andere hin, die 40 Stunden arbeiten und dann auch noch nebenbei irgendwie Freizeitgestaltung so viel machen und so. Wie soll das denn alles gehen? Äh, Ja, und jetzt zu wissen, ja, es gibt halt einen Grund, warum du das nicht so krass kannst und das ist halt auch voll okay und ähm, achte mal mehr auf dich und Ja, auch da zu wissen, also mir weniger schlechte Sachen einzureden und weniger Druck zu machen, wenn ich merke, ich muss, muss jetzt Pausen wieder machen, weil mich zum Beispiel mein Nacken killt oder so oder ich halt übertrieben unruhig die ganze Zeit bin.
1: ja Da wollte ich nur kurz einlenken. Ähm, der Podcast Ping-Pong, sehr empfehlenswert. Oh ja, ähm, stimmt,
0: den wollten wir unbedingt noch empfehlen. Genau,
1: auch zwei Mädels mit ADHS, die darüber sprechen. Und ich weiß nicht, welche Folge das war, aber in einer Folge haben sie auch darüber gesprochen, dass ähm, Arbeiten, die sind, glaube ich, beide selbstständig. Ja. Genau. Und die haben darüber gesprochen, dass Arbeiten für sie als 40-Stunden-Woche niemals funktionieren wird. Dass die halt ganz anderen Energiebedarf haben und viel öfters Pause benötigen oder eventuell auch mal eine Auszeit. Und als sie das so mal richtig ausgesprochen haben, habe ich so gedacht, what the heck? Da hat sie sowas von recht. Weil meine Theorie, habe ich schon zu Verena gesagt, ich kenne so viele Menschen, die ADHS haben, also sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, die sich entweder schon selbstständig gemacht haben oder es werden wollen, also sich selbstständig machen möchten, weil sie merken, sie können mit diesem Angestelltenverhältnis nicht zurecht, weil du die ganze Zeit diesen unfassbaren Druck hast, dass du jemanden was zu... Ähm, also in meinem Fall war das so, dass mein äh, Chef, da hatte ich so einen Druck, dass ich das Empfinden hatte, ich muss... Sachen ihm gerecht machen können so. und ich muss es in seinem Tempo machen können und ich muss es so machen, wie er es machen möchte und das konnte ich aber nicht, es hat einfach nicht funktioniert und ich habe mich super angestrengt und es hat mich nur frustriert und traurig gemacht ähm, und man fühlt sich halt dann wieder so man, als ob man total anders wäre als würde man da nicht reinpassen und so und deswegen glaube ich dass sich viele Menschen selbstständig machen, weil sie dann eben nicht mehr diesen Druck von oben haben sondern selbst bestimmen können so viele Kunden nehme ich jetzt an, mehr nicht und das takte ich mir in dieser Zeit auf. Vielleicht wirst du dadurch nicht super reich oder keine Ahnung was, aber das ist ja auch gar nicht das Bestreben. Es ist ja, man möchte ja glücklich leben können und das ist vielleicht in einem Angestelltenverhältnis gar nicht so zu finden, jedenfalls nicht in Deutschland, so wie wir es derzeit haben mit, vier, mit einer
0: 40-Stunden-Woche. Und dass so. du halt auch selbst dann auch sagen kannst, also es das heißt ja nicht, dass du immer irgendwie nur weniger arbeiten kannst. Es kann ja auch mal Tage geben, wo du wirklich gut irgendwie mal zehn oder zwölf Stunden ja. am, am Tag arbeiten kannst, aber dann in einem du Angestellten, auch wieder Pause. Genau, dann braucht man auch wieder Pause und im Angestelltenverhältnis kannst du es dir halt nicht immer aussuchen, wie viel du jetzt wann an welchem Tag arbeitest, beziehungsweise musst du es ja auch einfach mit KollegInnen absprechen, wann du jetzt wie erreichbar bist und so. Und das hat ja dann auch wieder was mit unangenehmen Sachen zu tun, dass man das ja auch vielleicht auch nicht so hin und her kommunizieren will oder dass es halt auch einfach nicht erlaubt wird. So ja. Und ähm, genau, wenn du dir das halt selbst einteilst, dann kannst du halt auch mal gucken. Und ja, ich wollte einfach nur noch mal einwerfen, dass es nicht heißt, dass man immer nur weniger arbeiten kann, sondern dass man auch mal sehr wohl viel am Stück arbeiten kann, aber dass man sich das einfach selber einteilen muss und dass es immer darauf ankommt, wie es einem an dem Tag geht und wie viel Energie du hast und so und dass du das halt nicht so einplanen kannst. Genau,
1: und dann kommt noch in unserem Fall zum Beispiel noch der Zyklus dazu, dass der weibliche ähm, Menstruationszyklus, dass du dann halt auch ähm, Tage hast, wo es eh schon scheiße ist und dann kickt er noch irgendwas mehr und aha, also es ist ähm, eine Sensibilisierung wird sehr helfen, sowohl ähm, was das eine und andere betrifft. Ähm, generell, finde ich, sollten Arbeitsstrukturen anders gegeben sein, dass jeder Mensch für sich entscheiden kann, wie viel möchte ich arbeiten, was kann ich und wo sind so meine Stärken und das müsste eigentlich viel besser zugeschnitten sein und diese
0: 40-Stunden-Arbeitswoche, ich glaube, die schadet eh jeder Person. Ja, genau. Also nochmal, äh, damit es nicht in Vergessenheit gerät, der Podcast Ping-Pong, sehr empfehlenswert. Die, der, der Podcast geht halt nur um das Thema ADHS. Die beiden haben sich schon viel auch zu dem Thema auseinandergesetzt und belesen. Und jede Folge hat halt einfach einen anderen Bereich zum Thema ADHS. Also man kann auch einen ganzen Podcast zu dem Thema machen, weil es einfach so viele Bereiche gibt, die da im Leben mit einspielen. Und ja, ich finde den Podcast mega toll. Ich habe die ersten fünf Folgen durchgesuchtet und kann den auf jeden Fall sehr empfehlen. Und du hast dir jetzt auch ein paar Folgen angehört, und da kann man sich auch einfach mal zu verschiedenen Themen, die einen interessieren, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Medikation habe ich jetzt aber auch noch gar keinen Plan, würde mich aber mal interessieren, was es dazu so für Infos gibt, mhm. sich zu dem Thema einfach mal was anzuhören.
1: Ja, genau.
0: Ja, das schließt doch schön ab, oder? Ja, ich dachte, ich hätte gerade noch eine Sache gehabt, aber vielleicht ist sie jetzt auch schon wieder weggefallen oder wir haben sie auch schon angesprochen, kann auch sein. Ja. Ich glaube, ich bin ausgequatscht. Ja, also ich denke,
1: dass wir öfters jetzt auch ein bisschen mehr darüber sprechen werden, weil es einfach etwas ist, was uns beschäftigt, womit wir strugglen, was wir so erleben und so. Ähm, Genau, falls ihr da Fragen habt oder so, könnt ihr uns gerne wie immer anschreiben über die gängigen Plattformen. Ja, und... Ich finde es irgendwie so schön, diese Journey hier dokumentiert zu haben. Ich weiß noch, wo wir eine Folge hatten, wo ich dich gefragt habe, Verena, wie denkst du eigentlich? Ja. Äh, ich habe 10.000 Sachen gleichzeitig im Kopf und mir daraufhin eine andere Freundin ähm, geschrieben hat, Hey Nadine, du bist neurodivergent und so. Darunter zählt auch ADHS und da wusste ich noch gar nichts von diesem ganzen Thema oder es war ziemlich zeitgleich mit deiner ähm, mit deiner Verdachts... Ja, ähm, stimmt. M- das war mit sehr nah aneinander. Ähm, dass, dass so alles in der Hand Hand ging, ähm, ohne dass ich davon wusste und mich dann informiert habe und jetzt die Diagnose zu haben und bestimmt werden wir da auch noch mal öfters drüber sprechen und irgendwie finde ich das sehr schön, dass das hier so dokumentiert wurde. Ja, Ja,
0: finde ich auch. (lacht) Auf jeden Fall. Cool, dann äh, lasst uns gerne eure Meinung zu der Folge da, Bewertung und wenn ihr mögt auch eine Rückmeldung. Wir sind über Instagram äh, erreichbar, genau. Ja. Und dort findet ihr auch immer ganz coole andere Sachen noch, die wir so posten. Äh, jetzt kommt zum Beispiel oder war äh, der Monatsrückblick vom Juni. Genau, also da kommen auch immer ein paar Sachen hoch, die wir jetzt nicht unbedingt so bei ähm, in unserem Podcast teilen. Also schaut da auch gerne vorbei und ja. da könnt ihr euch immer an uns wenden. Genau.
1: Habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und genießt die Sonne. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss.